0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf, damit Du morgens wach wirst und sagst, hell yes, ich habe Tag auf meinen Tag. Hier ist wieder Carolin und ich freue mich auf diese Episode. Also diese Episode, die hat mich sowas von gerufen. Ich nehme das hier auf einen Montag auf und ich bin heute Morgen aufgewacht und habe die beiden großen Kinder gehabt. Das bedeutet, ich stehe um 6 Uhr auf und ich muss die wecken, oft mehrfach und Schulboote machen und so weiter. Das ist eigentlich keine Zeit, wo man besonders kreativ sein kann, das will ich damit sagen. Und dann ähm, kam mir das Thema, wir scheitern ja alle an den Basics. Und also das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern ich habe schon viel davon gelesen ähm, und es für mich selber angewendet, aber es, es kam so stark der Impuls von Caroline das musst du deiner Community erzählen, du musst dazu eine Episode machen, so. Und dann kam der Verstand, der gesagt hat, nee, komm, äh, du hast ähm, ja noch dieses Interview und du hast das Thema und jetzt das aufzunehmen und dann in drei Wochen zu veröffentlichen, das ist immer ein bisschen blöd, weil ich dann ähm, sozusagen schon so statisch in meiner Planung bin, ja, ich bin auch agil in meiner Podcast-Planung, ich habe ein eigenes Board mit einem Ideenbecken und ich entscheide dann jede Woche sozusagen, was die kommende Woche kommt. Und du hast es auch, meine Stimme ist so ein bisschen belegt, ich habe heute noch nicht viel gesprochen, ich habe auch noch meinen Kaffee dabei, den ich heute nebenbei trinken werde, ich komme nicht jetzt gerade aus meinem Büro-Morgenritual, was ja so aussieht, dass ich, ähm, wenn quasi alle aus dem Haus sind, ich mich hinsetze, Dankbarkeitstagebuch Tagebuch schreibe, aktuell journal ich auch dann noch dazu, mir meinen Kaffee nehme, mir eine Kerze anmache oder ein Räucherstäbchen und erstmal so den Übergang mache. Danach schaue ich immer erst aufs Board, dann schaue ich in meinen Kalender und dann ziehe ich mir die erste Aufgabe. So und heute hat es mich so gedrängt, dass ich zwar mein Ritual gemacht habe, aber ich habe noch nicht aufs Board geschaut. Ich habe ganz schnell in den Kalender geguckt, ob ich heute Morgen Termine habe, habe ich nicht. Und habe dann einfach gesagt, so, du nimmst jetzt diese Episode auf, du bereitest sie auch nicht groß vor, du trinkst auch nebenbei den Kaffee, du kannst dich zwischendurch räuspern, go for it, weil, ähm, ja, in meinem Kopf kommt die ganze Zeit, das muss noch in der Episode sagen und das und das und das und deswegen mache ich das jetzt einfach. Warum erkläre ich dir das so ausführlich? Ich möchte dir zeigen, wie Intuition aussehen kann. Also dieses Thema ist jetzt irgendwie zu mir gekommen, es hat mich gerufen, mein Gefühl ist einfach, das ist jetzt dran. Wenn wir jetzt im Human Design denken, könnte man sagen, meine Autorität, meine sogenannte Entscheidungsweisheit hat gesprochen und dann geht es sozusagen darum, einmal zu gucken, was ist seine Strategie im Human Design, ich gehe jetzt mal nicht so tief rein, aber wenn es dann für mich gilt es, wenn es dann ein Zeichen gibt, das Thema zu bringen, dann go for it. So, und ähm, yay, das, das habe ich jetzt gemacht. Und was kannst du für dich mitnehmen? Je mehr du mit dir in die Verbindung gehst, desto mehr wirst du deine Intuition spüren. Und Intuition zeigt sich unterschiedlich, weil es gibt unterschiedliche Autoritäten im Human Design. Das heißt, man kann es auch auslesen. Du brauchst Human Design nicht unbedingt. Ne, Du kannst auch durch Experimentieren Herausfinden, wie funktioniert deine Intuition. Du kannst aber auch die Abkürzung nehmen und es aus deinem Chart auslesen. So. Und dann geht es einfach darum, sozusagen nach Autorität und Strategie dann zu leben. Und du wirst ein glücklicheres und erfülltes Leben haben. Und das ist sozusagen das, was wir alle lernen dürfen. Und ja, wo ich auf dem schnellsten und besten Wege das auch anzuwenden und dir auch zu zeigen. So, jetzt kommt erstmal ein Schluck Kaffee, sonst wird der kalt. Ja, ich glaube, es hatten wir auch noch nicht eine Episode mit Kaffee trinken, ne? Ich kann mich nicht dran erinnern, zumindest. <lacht> so, und ähm, bevor ich dir jetzt erzähle, warum wir an den Basics schall- scheitern, gucke ich hinter mir, wenn du auf Instagram mir folgst, siehst du ja immer so eine Klebezettelwand, da ist meine äh, Quartalsplanung drauf. Und da steht dass ich am 11.05. den nächsten Online-Vortrag halte, und zwar zum Thema Macht der Gewohnheiten. Und wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann trag dich ein. Es ist immer die gleiche URL, carolinhabekost.de slash online-vortrag. Und ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Es ist eine super Möglichkeit, mich in meiner Live-Energie kennenzulernen oder, wenn du mich kennst, einfach nochmal ein bisschen Dosis Carolin zu bekommen, sozusagen. Und es passt richtig gut zu unserer heutigen Episode, weil wir scheitern an den Basics und dienliche Gewohnheiten pushen uns mega nach vorne und ich sag mal, hinderliche Gewohnheiten halten uns zurück und dann setzen wir nämlich nicht die Basics um. Also wenn du Bock hast, dabei zu sein, klick dich unten rein, ich freue mich mega, wenn du dann dabei bist. So, wir scheitern an den Basics. Was will ich dir erzählen? Ich habe tatsächlich so einen kleinen Schmierzettel mir gemacht. Nebenbei beim Broteschmieren heute Morgen, immer wenn mir irgendwas eingefallen ist, weil es hat mich so immer im Kopf beschäftigt, ja, dass ich irgendwie gar nicht konzentrieren konnte, welcher Käse kommt jetzt aus Schulbrot. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ihr den, den falschen Käse auf das falsche Brot dem äh, Kind mitgibt, dann kann das zu schlechter Stimmung am Mittag sorgen. Ne? Also, wir wissen alle... Ähm, was der Mensch braucht, beziehungsweise was ihm gut tut und was nicht. Ich rede jetzt von solchen Basics wie ein guter Schlaf, ausreichend viele Stunden Schlaf. Ja, man kann jetzt nicht sagen, wenn du A, B und C machst, dann schläfst du gut und wenn du jetzt genau sieben Stunden und 43 Minuten schläfst, dann ist das genau richtig für alle Menschen. Nee, also so verallgemeinern können wir es nicht, aber wir können sagen, wenn du ausgeschlafen bist, regelmäßig einen guten Schlaf hast, dann ist dein Körper dahingehend gut versorgt und du hast Kraft und Energie, du wachst morgens mit 100% auf, Ich also bei einem gesunden Menschen, ne? so. Und schläfst du genug? Ich behaupte nein, beziehungsweise schläfst du, erhol, hast einen erholsamen Schlaf. Die meisten wird es nicht zutreffen. Entweder, weil sie kleine Kinder haben, die einen nachts wecken oder man im Familienbett schläft und einfach einen unruhigen Schlaf hat, weil man Füße im Gesicht hat (lacht) so und der andere noch schnarcht oder so. Ähm, Oder weil wir gar nicht genau für uns selber rausgefunden haben, wie lange muss ich schlafen? Ja, also der eine ist nach sechs Stunden erholt, der andere nach neun. Ich glaube, so zwischen sechs und neun ist der Richtwert. Prüf das nochmal für dich, ja, kannst du alles ergoogeln, aber so ungefähr, und ähm, oft, weil auch keine gute Schlafhygiene da ist, also der Raum ist zu warm oder äh, auch ein unordentlicher Raum führt zu, un- also zu unruhigen Schlaf, ja je mehr das irgendwie ja ordentlich und ich sag mal leer ist, nicht, dass es kühl ist, sondern ne, je, je leerer es ist, desto freier fühlst du dich, weil ähm, abends vorm Schlafen gehen äh, doofe Sachen gemacht werden, Hashtag Handy, sprechen wir gleich noch drüber. Und dann schläfst du einfach nicht gut, ja, und oder nicht lang genug oder nicht erholsam genug. So, und wenn wir nicht genug schlafen, und das über Wochen, Monate, viele ja Jahr, über Jahre, dann ähm, ist dein Körper einfach müde und erschöpft. Und was dann passiert ist, also es ist jetzt nur ein Faktor, die anderen kommen jetzt gleich noch, ne? Was dann passiert ist, dass ähm, wir tagsüber, ich sag mal, nicht so gut funktionieren, wie wir es gerne hätten. Also wir sind nicht so produktiv, vielleicht vergessen wir Dinge, können uns nicht so gut konzentrieren, trinken viel Kaffee. Ich trinke noch mal einen Schluck. Was ist mein erster Kaffee heute? Trinken viel Kaffee. Viele greifen auch zu Zucker, weil sie müde sind und dann sich damit pushen und es hilft ja kurzfristig, aber auf langfristiger Sicht eben nicht, dann ist es mehr schädlich. Also das ist so eine Verkettung von Dingen. Und wir wissen einfach alle, wir sollten gut und ausreichend schlafen. Und die wenigsten tun es. Und das ist das, was ich meine mit, wir scheitern an den Basics. So, warum schlafen wir nicht gut? Das kann jetzt bei jedem super unterschiedlich sein. Aber bei allen gibt es irgendeine, ja, ich sag mal, Ausrede oder einen Grund, der vorgeschoben wird. Ich habe lange vorgeschoben, naja, mein kind, mein kind schläft ja nicht durch. Oder im Familienbett, wir haben ja lange Zeit auch zu viert geschlafen, als sie bei den großen Klein waren. In einem Bett oder mit so einem Dranstellbett. Und es war einfach immer super unruhig. Ne? Irgendjemand ist irgendwie wach geworden, hat was getrunken, ähm, hat irgendwie gewühlt, äh, hat einen Schnuller gesucht oder irgendwie sowas. ne Und ja, das ist so. Und ich bin ja auch voll Familienbett pro. ne Und gleichzeitig liegt es trotzdem in meiner Verantwortung, dass ich auch ausreichend Schlaf habe. Und dafür gibt es Strategien. Also einmal kannst du auch helfen, deinen Kindern helfen, dass sie besser schlafen. Und dann kannst du halt für dich selber Strategien finden, also gehst du dann auch früh genug ins Bett, weil viele gehen ja super spät ins Bett, weil sie dann endlich kinderlose Zeit haben, im Sinne von endlich selbstbestimmt agieren können und dann ist das Bedürfnis nach Selbstbestimmung höher, höher als nach Schlaf, kann ich voll nachvollziehen, ne? war bei mir früher nur so. <lacht> Und dann ähm, gehst du sozusagen schon spät ins Bett, dann hast du eine unruhige Nacht und dann stehst du morgens noch auf, damit du rechtzeitig Kita, Schule und alles Mögliche und dann bis zur Erwerbsarbeit dann schaffst, ja. Ähm, Was sind Lösungsstrategien? Die können super unterschiedlich aussehen. Mein Mann und ich haben das ja jetzt beim dritten Kind so gemacht, dass wenn die Phasen so waren, dass das Kind unruhig ist, dass wir getrennt geschlafen haben. Das ist wieder auch der Vorteil davon, wenn du dein Kind... In diesem 50-50-Modell groß ziehst, also im Sinne von, wir teilen uns Erwerbsarbeit und Care-Arbeit Hälfte, Hälfte auf, denn die Kleine schläft nachts genauso gut wie bei mir, also bei meinem Mann, wie auch bei mir. Früher war es so, dass die Kinder immer bei mir schlafen wollten. Und dann ist es halt so, dass Montagnacht nimmt mein Mann die Kleine, Dienstagnacht ich, Mittwochnacht er, Donnerstagnacht sie und so weiter. Das wechselt sich ab. Ist ganz geil, weil du hast, wir haben hier sieben Tage Woche <lacht> und dann ist es auch sozusagen so, dass jeder den jeden zweiten Sonntag ausschlafen kann, ja, weil der andere immer mit der Kleinen dann aufsteht. Die schläft zwar schon auch bis sechs oder sieben, ist ja ganz nett, die Großen haben immer sind immer ab fünffach gewesen. Aber äh, ja, am Sonntag schlafe ich doch schon auch gerne mal bis acht oder neun, wenn möglich, ne? Genau, also das ist zum Beispiel eine Strategie, die wir haben. Jetzt sagen viele so, boah, ja, das ist ja auch irgendwie voll blöd als Pärchen. Ja, ist doof, aber mal ganz ehrlich, im, als Pärchen im Familienbett ist jetzt auch nicht so romantisch, ne? So, also da muss man schon andere Wege finden, um Zeit miteinander zu verbringen und alleine zu sein. Also das sind mögliche Strategien im Außen, da möchte ich jetzt gar nicht so viele Tipps geben, weil das darfst du für dich rausfinden. Ich möchte dir nur sagen, du bist verantwortlich für deinen Schlaf, mein mm. Kaffee ist gleich leer, aber ist auch nur noch lauwarm, und du bist diejenige, die das verändern kann. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber das geht nicht, weil meine Kinder schlafen nicht bei meinem Mann oder mein Mann will das nicht oder mein Mann arbeitet mehr Erwerbstätigkeitstunden, ich bin ja in Elternzeit, das sind alles Glaubenssätze, ja. Auch wenn du in Elternzeit bist, darfst du schlafen. Auch wenn dein Mann mehr Geld nach Hause bringt, darfst du auch schlafen. Ja, das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Das kann man nicht gegeneinander aufwiegen. Das Ziel sollte sein, dass alle Familienmitglieder ausreichend Schlaf bekommen. Und welche Strategie du da im Außen für dich findest, darfst du für dich rausfinden. Ich unterstütze dich da auch gerne bei, nur ich kann jetzt sozusagen nicht den goldenen Tipp hier in der Episode geben. So, und Schlaf ist nur ein Beispiel. Das nächste Beispiel ist natürlich Ernährung. Wir wissen alle, dass zum Beispiel viel Kaffee, viel Zucker uns nicht gut tut. Und da gibt es ja unterschiedlichste Ernährungskonzepte. Ich bin ja jetzt auch keine Expertin. Nur was wir wissen ist, wir sollten uns ausgewogen ernähren. Und wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selber sind, dann tun das ja die wenigsten. Also entweder isst du irgendwie kaum Gemüse oder du isst irgendwie viel zu fettig oder viel zu viel Zucker. Oder vielleicht ernährst du dich auch grundsätzlich genug, aber jeden Abend pfeifst du dir 10 Schokoriegel rein oder so. Ja, Das braucht der Körper halt auch nicht. Mal ist das bestimmt okay, aber ist nicht grundsätzlich äh, gut sozusagen in der Menge. Ebenso ist es halt so, dass uns ja gewisse Nährstoffe fehlen. Entweder, weil sie in den Lebensmitteln nicht ausreichend da sind oder weil wir halt zu wenig Sonneneinstrahlung haben. Also Beispiel Vitamin D oder Omega-3. Wie gesagt, ich bin da keine Expertin, aber von dem, wie ich mich darüber informiert habe, ist es so, dass du Vitamin D und Omega 3 gar nicht ausreichend einnehmen kannst in unseren breiten Graden sozusagen. Das heißt, du musst es supplementieren. Das tun auch nicht alle. Und das das ist zum Beispiel total einfach. Du kannst dir sogar solche Tests nach Hause schicken lassen, wo du dann ähm, gucken kannst, wie viel Vitamin D hast du und dann gibt es eine Empfehlung, wie viel du nehmen solltest und so weiter. Also das heißt, wir versorgen unseren Körper gar nicht mit den ausreichenden Nährstoffen. Und warum tun wir das nicht? Das sind Gewohnheiten. Manchmal ist es auch ein Nichtwissen, Ja, also ich wusste das mit Omega-3 zum Beispiel lange nicht. Vitamin D wusste ich irgendwie schon lange, aber Omega-3 nicht. Ich wusste auch nicht, wofür das wichtig ist und so. Das heißt, da muss man sich irgendwie informieren. Das haben wir selten aus dem Familienhaus, also aus dem Elternhaus mitbekommen. Und in der Schule haben wir sowas ja auch nicht gelernt. Ne? Mhm. Und Da gibt es auch immer wieder neue Erkenntnisse. Also insofern grundsätzlich ist nur Beispiele. Ernährung, da kümmern, das ist auch einfach ein Basic. Wir ernähren uns nicht so, wie es ideal wäre. Genauso wie Bewegung und Sport. Die meisten Menschen bewegen sich zu wenig und ähm, haben Rückenschmerzen oder Übergewicht oder oder oder. Und wir wissen, alle Bewegung ist wichtig. Du musst jetzt nicht die Supersportlerin sein. Aber ausreichend Bewegung ist wichtig. Ich weiß nicht, ob das, ähm, ich weiß die Quelle leider nicht mehr, aber ich meine, der Mensch ist doch dafür gemacht, dass du 20 Kilometer am Tag gehst, läufst, rennst sozusagen noch aus unserer Jäger- und Sammlerzeit. So, das macht ja keiner von uns, oder? Also ich bin da ähm, nicht mal kurz davor 20 (lacht) Kilometer zu gehen am Tag. So, genauso wie frische Luft, Natur, wir wissen alle, der Mensch braucht frische Luft, Natur tut den Menschen gut. Wie viele sind wirklich in der Natur? Also gerade die, die in der Stadt wohnen, die haben es ja mega schwierig, also Park ist ja auch nur halb Natur ne? und wenn dann am Sonntag die Sonne scheint, sind ja auch irgendwie alle im Park, da hast du auch nicht so wirklich Ruhe und Idylle. So ganz allein durch den Wald laufen oder mit wenig Menschen am See sitzen, das, das haben die meisten Im Urlaub, manche noch am Wochenende, aber die wenigsten wirklich täglich, ja. So, dann kommt dazu, wir haben, die meisten von uns haben zu volle Wohnungen und Häuser. Wir haben massig an Zeug, wir sind sehr materiell, ja. Wenn du schon mitbekommen hast, ich beschäftige mich auch gerade sehr mit dem Thema Minimalismus, So, und es ist einfach krass, wie viel Zeug wir haben, ja, du brauchst keine drei Kochlöffel, genau genommen brauchst du nicht mal einen, weil du könntest einfach einen großen Löffel nehmen von deinem Besteck, (lacht) ja, so, du brauchst auch nicht fünf Schneebesen oder 30 Geschirrhandtücher. Viele haben auch viel zu viele Klamotten und übrigens, ich, also ich nehme mich da nicht mit aus, ne, also wir hatten auch drei Kochlöffel, jetzt haben wir einen. Wir haben schon auch sortiert. Und ich überlege, ob wir den einen auch wegtun. Aber gut, naja, wir wollen, also wir fangen jetzt erstmal Schritt für Schritt an. So, viel zu viele Klamotten, äh, die müssen alle sortiert werden und so. Das ist auch, finde ich, mega lustig. Ich habe manchmal so Frauen in meinen Kursen oder äh, Coachings, die dann halt auch sagen, ja, ich habe wieder die ganze Woche nicht gewaschen. Und ich denke mir immer so, krass, und ihr habt immer noch Klamotten? Geil, viele Klamotten habt ihr? <lacht> so, bei uns ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich eine Woche... Nicht wasche wird es knapp mit Klamotten. Wir haben das auch schon öfter gehabt, wenn wir in Urlaub gefahren sind, wo wir nicht waschen konnten, dass wir quasi den kompletten Kleiderschrank der Kinder mit hatten. Ich habe ein bisschen mehr. Und das liegt tatsächlich daran, dass ich vor fünf Jahren oder so habe ich diese conmarie methode gelesen. Und dann habe ich die Kinderzimmer Kinderzimmerkleidungsschränke so danach eingerichtet Und da gibt es einen Schuhkarton pro Kategorie, also einen Schuhkarton mit Hosen zum Beispiel, und wenn der voll war ähm, oder voll wird, dann gucken wir sozusagen, werden alle Hosen davon noch getragen und meistens ist die Antwort nein, ne, die Leggings haben irgendwelche Löcher oder die die sind zu klein geworden und dann haben wir halt auch sortiert und dadurch sind wir da echt gut und das kann ich nur empfehlen. Also Kleiderschränke der Kinder sind wir gut, mein Kleiderschrank nein, <lacht> Küche sind wir auch noch nicht, also ne, ich will mich hier nicht zu perfektionistisch darstellen, ich will nur sagen, in den Bereichen, wo es schon klappt, mega. Also wir haben zu viel Zeug, bei manchen ist es auch Deko oder tausend ähm, Bücher. so Da ist halt so, behalte nur das, was du regelmäßig gebrauchst oder was du liebst. Es gibt ja auch so Erinnerungsstücke. Ne? So, das sind bei mir zum Beispiel die Fotoalben. So, die brauche ich nicht, also die brauche ich nicht täglich oder wöchentlich, aber das ist für mich so voll das Erinnerungsding. Also wir haben oft viel zu viel Zeug, zu viele Sachen und dann müssen wir die halt alle sortieren und organisieren und da stecken wir übrigens auch viel Geld rein, weil wir dann noch irgendwelche Körbe kaufen und irgendwelche Organizer und dann müssen wir das ja auch noch alles putzen und wenn wir das selber nicht schaffen zu putzen, dann bezahlen wir jemanden, der das putzt und je mehr Wohnfläche du hast, je mehr Zeug du hast, desto länger dauert das ja, ne, also auch Deko-Sachen, die musst du dann hochnehmen und abwischen, also wir, beschäftigen uns damit. Dann haben wir kein erfülltes Leben, sondern ein befülltes Leben. ja. Und wir sind viel beschäftigt, aber es ist irgendwie nicht so richtig sinnerfüllend. Also die wenigsten sind im Haushalt ja wirklich, dass sie sagen, es erfüllt mich. Es erfüllt uns alle, wenn es fertig, schön und sauber ist. Aber währenddessen das zu machen, das trifft ja auf die wenigsten zu, die sagen, ich liebe das, den Prozess des Putzens. So, dann ein weiteres Basic ist, Ähm, neben sozusagen Ordnung und nur das zu besitzen, was wir brauchen oder uns wirklich Freude macht, ist das Thema Bildschirmzeit, also Handy, Laptop, iPad und so. Da sind wir ja irgendwie alle süchtig, ne? Und wir wissen einfach, dass uns das nicht gut tut und das ist uns vor allem Zeit klaut. Also viele sind ja auch so, boah, ich habe keine Zeit, nebenberuflichen Business aufzubauen. So als ich noch in Anstellung war, habe ich das abends gemacht. ne Also auch als ich 2017 angefangen habe mit diesem Podcast, ich habe das alles abends gemacht. Ich habe komplett irgendwie Netflix-Serien und Co. gestrichen oder wenn, dann nur irgendwie samstags abends oder so mal geguckt und habe das alles da gemacht und nicht weil ich mich das so diszipliniert habe, sondern weil mein Wunsch dieses Business aufzubauen so groß war, das hatte eine Sogwirkung, ja. So, was will ich damit sagen? dieses Ich habe da keine Zeit für, ist meistens nicht wahr, sondern du priorisierst etwas anderes höher. Und warum haben wir Bock vor Netflix zu sitzen? Weil wir erschöpft sind, weil wir nicht geschlafen haben, weil wir tagsüber nicht die Dinge getan haben, selbstbestimmt, die uns Freude gemacht haben, sondern weil wir funktioniert haben, Dinge für andere erledigt haben. Viele Menschen geben ihre Energie für andere. Und das lässt dich halt selber so ein bisschen lame werden, so halt Coach-Potato-mäßig, so ja, jetzt habe ich mir aber auch diesen Schokoriegel verdient und jetzt gehe ich vor meine Serie und dann ist es ja auch so schön, ich gucke ja auch gerne Serien insbesondere, da so reinzutauchen und in diese Welt zu kommen, ja, das ist ja eine wirkliche Ablenkung. Und ich will das auch nicht verteufeln, ich meine, das das macht uns ja auch irgendwie Freude, in solche Serien oder Filme reinzusteigen, nur jeden Abend zwei Stunden Serie gucken, klaut dir Zeit, tut dir nicht gut, ist Bildschirmzeit vorm Schlafen gehen und fügt sich halt diesem Teufelskreis, von dem ich gerade spreche, einfach allem hinzu. So, das sind jetzt die Basics, die, die irgendwie so ganz unten bei dieser Bedürfnispyramide stehen, ja. Was dann ja auch noch kommt, ist Verbundenheit und Wachstum. Das ist ja das, was der Gerald Hüther immer sagt. Verbundenheit und Wachstum ist das, was ähm, quasi wir aus Gehirnforscher-Sicht brauchen, um ja zufrieden, glücklich zu sein, um nicht krank zu werden, also auch geistig krank zu werden, psychisch krank zu werden. So Verbundenheit bedeutet irgendwie Freundschaften pflegen, Partnerschaft pflegen, eine gute Beziehung zu den Kindern zu haben. Viele von uns investieren vor allem in die Beziehung zu den Kindern. Ist bei mir auch so. Ne, das ist irgendwie das Wichtigste. Weniger investieren Zeit für sich in sich selber, also die Beziehung mit dir selber. Und das ist ja das, wofür ich auch bei Mama-Konzept stehe. Ich sage ja immer agiles Selbstmanagement und Mindset. Und Mindset kommt in die Kategorie Beziehung zu dir selber. Absolut elementar wichtig. Und dann kommt ähm, manchmal noch sozusagen ein bisschen Freundschaft, Partnerschaft, verliert sich sehr, ja. Deswegen gibt es ja auch sehr viele Trennungen, gerade wenn die Kinder klein sind, weil einfach gar keine Zeit mehr in die Partnerschaft investiert wird und man irgendwie auch merkt, man hat irgendwie unterschiedliche Vorstellungen, wie man so Familie leben will, ja. Oder es ist irgendwie anders als gedacht oder, oder, oder. Es gibt ja die vielfältigsten Gründe. So, und dafür fehlt uns dann gefühlt auch die Zeit, ja, weil wir sowieso so eng getaktet sind. Und Wachstum kann auf unterschiedlichen Ebenen sein. Es könnte zum Beispiel im Beruf sein, sich weiterzuentwickeln. Es geht aber auch zum Beispiel darum, zu wachsen in der Beziehung mit deinen Kindern, in deiner Persönlichkeit. Und Stillstand ist auf Dauer ungesund. Ja, Die Natur bleibt auch nicht stehen, die lebt in Zyklen. Und ein Baum, der wächst immer weiter sozusagen. Und wenn er nicht mehr nach oben wächst, dann blüht er, verliert die Blüten, pausiert und startet wieder von vorne. Das heißt, wir brauchen Verbundenheit und Wachstum und das sind dann halt auch so die nächsten Bedürfnisse, nachdem die ich zuerst genannt habe, die auch bei vielen nicht ausreichend erfüllt werden, weil quasi in deinem, in deiner Woche gar kein Platz mehr ist, sich mal in Ruhe mit einer Freundin zu treffen oder mal ein romantisches Date zu haben ähm, oder dich selber hinzusetzen und die Beziehung mit dir selber durch Journaling, durch Meditation, durch was auch immer zu fördern. Ja, weil wir einfach funktionieren, ja, aufstehen, Kita, Erwerbsarbeiten, Mittagessen kochen, Kinder zu den Hobbys fahren, Haus putzen, Kinder ins Bett bringen, Netflix. <lacht> so so sieht's ja bei vielen sozusagen aus. So, und jetzt mache ich auch den großen Schwenk zur Vereinbarkeit, weil da sozusagen auch die Vereinbarkeit scheitert an den Basics, ja. Also einmal brauchen wir ähm, ein ein wie sagt, sage ich mal einen energiegeladenen Körper, also dass wir so dass unsere Akkus auf 100% oder zumindest im grünen Bereich sind, das heißt, wir brauchen den Schlaf, wir brauchen die Ernährung, wir brauchen die Bewegung, wir brauchen frische Luft, wir sollten Medienzeit reduzieren, wir sollten unsere Häuser entrümpeln, ja, so weniger Zeug besitzen, wir sollten in Verbundenheit sein, wir sollten in irgendeiner Form Wachstum, ja, vollziehen. So das, das ist ja schon, wer das alles schafft, Halleluja, kenne ich, glaube ich, niemanden, (lacht) noch nicht. Und bei der Vereinbarkeit ist es halt eben, dass wir zu viele To-dos haben oder zu viel Erwartung an uns selber und zu wenig oder manche auch zu viel Struktur haben. Und wir dann einfach funktionieren, Anstatt zu sein und das Leben zu genießen. Also wir trakten uns quasi von der Woche her schon zu eng. Ja? Viele machen das ja, dass sie das Kind irgendwie von 8 bis 14 Uhr betreut, und dann Erwerbsarbeiten sie von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr. So, dann haben sie einfach immer, immer die Kinder oder Erwerbsarbeit in Verantwortung. Sie haben nie den Moment, wo sie selbstbestimmt agieren können, wo sie einfach mal reinführen können: Ah, was brauche ich gerade? So, das, den Moment gibt es nicht. Es sei denn, natürlich, ähm, du teilst dir den Nachmittag mit dem Vater oder wem auch immer auf, ja. Aber meistens ist es ja dann so, dann kommt der Vater irgendwie abends nach Hause, es wird noch zusammen gegessen, vielleicht unterstützt er in der Abendroutine, aber das war's dann, ja. Und du bist auch nicht raus aus der Verantwortung. So, und das ist sozusagen schon von der, von der strukturellen Ebene her, in Anführungsstrichen, falsch. Dann schreien halt viele und sagen, ja, aber, ja, aber, Caroline, Wir müssen ja so viel arbeiten, sonst können wir das gar nicht finanzieren hier. Ja, das kann sein und Geld verdienen ist auch deine Verantwortung. Ja, das kann jetzt ein bisschen wehtun, was ich sage. Und ich sage das mit liebevoller Absicht. Du hast diesen Job gewählt. Du hast diesen Mann, diese Frau, mit der du zusammen bist, gewählt. Ihr habt entschieden, wie viele Stunden gearbeitet wird. Wenn du jetzt sagst, ja, nee, das, das stimmt nicht. Mein Mann wollte auch reduzieren, aber der Arbeitgeber hat das nicht erlaubt. Ja, dann hat er entschieden, das bei diesem Arbeitgeber zu akzeptieren. Er hätte sich einen anderen Arbeitgeber suchen können. Er könnte sich selbstständig machen. Ihr könntet andere Geldströme aufbauen, ja. Also es gibt nebenberufliche Selbstständigkeiten, es gibt Network Marketing. Du kannst Geld investieren, um dann Reinvestitionen zu machen. Also aus Geld mehr Geld machen tun ja die wenigsten, auch weil uns einfach Geldwissen fehlt, ja. Ja, ich überlege auch immer wieder, ob ich noch mal was zum Thema Geld und Vereinbarkeit anbiete. Aber hier nur so ein kleiner Ausflug in die Ecke. Du bist verantwortlich dafür, wie viel Geld du verdienst und wir hier in Deutschland haben ziemlich gute Bedingungen, um mehr Geld zu verdienen, ja, im Vergleich mit anderen Lebenssituationen in anderen Ländern, in anderen Kulturen. So das ist der eine Punkt, also du bist in du entscheidest und du beeinflusst, wie viel Geld du oder ihr als Familie generiert. So. Dann entscheidest du oder ihr als Familie auch, wie viel Geld ihr ausgebt. So, der Wohnraum, den habt ihr gewählt, die Größe und den Preis habt ihr gewählt. Jetzt kannst du auch sagen, ja, aber Caroline, in Stuttgart ist der Wohnungsmarkt total schrecklich und, also gibt's nichts und total überhöht. Ja, und du hast entschieden, in Stuttgart zu wohnen. Es kam niemand und hat gesagt, wenn du jetzt nicht nach Stuttgart ziehst, bringe ich dich um. Ja, hat keiner getan. Also das sind alles Entscheidungen, die ihr irgendwann getroffen habt und ich sage jetzt nicht, okay, setz dich hin, kündige deinen Job, kündige die Wohnung und mach alles anders, sondern Veränderung, die nachhaltig ist, darf Schritt für Schritt für Schritt passieren. Ich möchte dir nur sagen, die Situation, in der du bist und das Vereinbarkeitsmodell, was ihr gebaut habt, auch wenn ihr es nicht bewusst gebaut habt, weil auch viele bauen ihr Vereinbarkeitsmodell gar nicht bewusst, sondern sie agieren einfach nach dem, was sie denken, was gut wäre. Aber dieses Denken, was gut wäre, beruht auf die Meinung von anderen oder wir ahmen unsere Eltern nach oder wir machen genau das Gegenteil von dem, was unsere Eltern gemacht haben. Also da läuft auf der unterbewussten Ebene ganz viel ab. Die Glaubenssätze, die dir nicht bewusst sind, und das sind ja eben die meisten, die bestimmen dann sozusagen, was du machst. Und wenn du jetzt diese Episode hörst, dann überprüfe einmal für dich, So kommt grundsätzlich unser Vereinbarkeitskonzept hin, also sind die Menge an Aufgaben, die existieren und sind die Zeiten so, die die fest sind, also Anzahl der Stunden der Kinderbetreuung, Anzahl der Stunden der Erwerbsarbeit, kommt das überhaupt hin? Und die meisten werden von euch, wenn sie ehrlich zu sich sind, sagen, nee, nicht ganz, Caroline. nein, nicht ganz. Aber, und immer alles, was nach Aber kommt, sind Begründungen, Rechtfertigungen, Ausreden. Und da darfst du mal aufschreiben, also wenn du was machen willst hier aus dieser Episode, dann schreib mal auf, was hinter diesen Aber kommt und dann guck es dir an und dann weißt du, was deine Stellschrauben sind, was du auf Dauer verändern kannst, willst, solltest, musst, <lacht> so. Und hier ist jetzt ganz wichtig. Also weder zu viel Struktur noch zu wenig Struktur ist hilfreich. Was ist zu viel Struktur? Also wenn du jetzt wirklich deinen Tag, deine Woche im halben Stundentakt durchplanst, das ist zu viel Struktur. Und zu wenig Struktur ist aber eben auch zu sagen, okay, gut, während meine Kinder in Schule Kita sind, erwerbsarbeite ich und alles andere machen wir dann irgendwann irgendwie zusammen oder auch nicht. Das ist zu wenig Struktur, ja. Alles dazwischen könnte für, für dich passend sein. Und was auch mega wichtig ist, ist, Disziplin ist nicht die Antwort auf das Problem, was ich hier heute beschreibe. Das Problem, was ich hier heute beschreibe, ist, dass wir an den Basics scheitern. Wir wissen alle, was die Basics sind. ja, Das schlafwichtig ist, wird dir nicht neu sein. So, aber setzt du es um. Setzt du es um? Schläfst du wirklich ausreichend? Ernährst du dich wirklich gut? So, und jetzt ist nicht die Antwort zu sagen, okay, pass auf jetzt, ähm, ich gehe jetzt immer um 22 Uhr ins Bett, ähm, Handy mache ich jetzt immer ab 20 Uhr aus und ich mache mir jetzt einen Ernährungsplan und ich mache das jetzt genau so, so, so und so. Weil dann brauchst du extrem viel Disziplin, um in den Beispielen, die ich genannt habe, drei Lebensbereichen radikal Dinge zu verändern, weil vorher hast du es ja ganz anders gelebt. Und Disziplin ist ungefähr 5% dessen, was wir einsetzen können. Also 5% ist sozusagen das, was uns bewusst ist und 95% unserer, äh, unseres Mindsets sind unbewusst. Und Disziplin liegt in diesen 5%. Das heißt, jetzt hast du 5%, die du dann, also das, was dir bewusst ist, die du dann auch voll leben musst. Also musst du richtig diszipliniert sein, um die 95% zu besiegen. Und das ist möglich, aber eher unwahrscheinlich. Nicht? So, was ist die Lösung? Die Lösung ist, etwas zu entwickeln, was Sogwirkung hat. Was meine ich damit? Niemand musste dich motivieren, deine Lieblingsschokolade zu essen. Niemand musste dich motivieren, deine Lieblingsserie zu gucken, weil es zieht dich dahin. Mich musste niemand motivieren, mein Business nebenberuflich aufzubauen. Mein Schreibtisch hatte eine Sogwirkung, ja. Ich habe, wenn ich an meinem Schreibtisch vorbeigelaufen bin und ich bin da irgendwie mit den Kindern gewesen, habe ich gedacht, oh, ich freue mich schon heute Abend, da komme ich wieder zu dir, ne? Lieber Schreibtisch, liebes Business. Ich hatte einfach richtig Bock dazu. Gab es Aufgaben, die ich doof fand? Ja. Gab es da auch mal Sachen, wo ich mich durchkämpfen musste? Ja. Aber die, die Vision, dass ich mir ein zusätzliches Standbein aufbaue, dass ich mich einsetze für Vereinbarkeit, für Gleichberechtigung. Letztendlich steht ja Gleichberechtigung dahinter. Ja? Ich möchte, dass es egal ist, ob du Mann oder Frau oder Nonbinär bist, sondern du entscheidest, wie du Erwerbsarbeitest, wie du dein Leben gestaltest, ja, und nicht nur in Anführungsstrichen, weil du jetzt Mutter geworden bist, ähm, kannst du dich jetzt beruflich nicht mehr entwickeln, musst irgendwie eine Degradierung akzeptieren, Teilzeit arbeiten und dein Hauptjob ist jetzt, Windeln zu wechseln und Wutanfälle zu begleiten. So. Not attractive for me. (lacht) Und für dich wahrscheinlich auch nicht. So, also ähm, es sollte eine Sogwirkung entwickeln. Das heißt, wenn du jetzt ähm, was ändern möchtest? Nimmst du dir einen Bereich, ja? Also sagst zum Beispiel Bewegung. Caroline, du motivierst mich gerade mit dieser Episode, ich möchte mich mehr bewegen. So, was für eine Bewegung macht dir richtig Bock? Tanzen? Hast du richtig Bock auf Tanzen? Bei mir ist es ja Spazierengehen. Ich mache ja die Sprachnachrichten äh, für meine 1 zu 1 Coaches, mache ich ja beim Spazierengehen. Das hat eine totale Sogwirkung, es sei denn, es schüttet jetzt wirklich. ne? Dann hat es keine Sogwirkung. Aber so, wenn die Sonne scheint oder auch wenn es einfach trocken ist, ist ich... Da musst du mich nicht zu motivieren und die Sprachnachrichten zu beantworten, habe ich ja auch immer so mega Bock zu, ja. Sondern es ist eher so, dass ich gucke, ah, schaffe ich heute die große Runde spazieren zu gehen, das wäre richtig geil, ne? Such dir was mit Sogwirkung, wo du richtig, richtig Lust hast oder einen Sport äh, in einem Fitnessstudio oder ne, so ein Gruppenkurs, irgendwas. Irgendwas, wo du richtig Freude dran hast. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich tanze gerne, dann mach dir doch jeden Morgen oder jeden Abend, ich würde es an irgendeine Tageszeit knüpfen, fünf Minuten deine Lieblingsmusik an. Machst du dir eine geile Playlist auf deinem Streaming-Dienst, die heißt Dancing oder so. Und dann machst du dir das an. Und dann danst du so, wie du bist, brauchst dich nicht umsehen, ähm, Einfach in der Küche mal eben ab. So, dann hast du dich schon mal mehr bewegt als gestern. Also fang mit kleinen Dingen an. Wenn du nur ein Prozent täglich mehr machst, überleg dir mal, wo du in einem Jahr stehst. Ja? Und wenn du das etabliert hast, sagen wir mal, du danst jetzt jeden Abend, wenn du die Küche sauber machst, erstmal fünf Minuten ab und räumst dann danach mit natürlich total guter Laune die Küche auf, dann kannst du dir ja den nächsten Bereich nehmen und kannst sagen so, boah, schlafen. Schlafen wäre echt ein Träumchen. So, und dann sprichst du erstmal mit deinem Partner, wenn du hast, also wenn es einen Partner gibt, ähm, und sagst so, hey, ich muss mehr schlafen und kannst du dir ja vorstellen, dass ich immer samstags alleine schlafe und du die Kinder nimmst. So. Und wenn er Nein sagt, will ich nochmal ein bisschen argumentieren und diskutieren. (lacht) Weil es einfach überhaupt nicht fair ist, wenn einer nur die Nächte betreut. Und wenn du sagst, nee, pass auf, es scheitert schon vorher. (lacht) Der Vater der Kinder kann gar nicht die Kinder nachts betreuen. (lacht) So, jetzt merkt man, dass ich noch nicht so viel geredet habe heute. Dann ähm, ist das der erste Step. Nämlich, dass ihr Dinge einführt, so dass der Vater auch die Kinder ins Bett bringen kann und das können unterschiedliche Maßnahmen sein ja da ge- informiert ihr euch am besten bei so einem Baby Kinderschlaf oder so weil Also du kannst einfach mal mit kleinen Schritten machen, so der Papa fängt mal an, die Zähne zu putzen und das Kind umzuziehen und du machst die Einschlafbegleitung, ja, und dass man das für Schritt für Schritt an den Papa abgibt oder man macht es radikal, du bist einfach einen Abend die Woche nicht da und wenn du nicht da bist, haben sie niemand anderen. So, also auch da gibt es ja unterschiedliche Strategien, die du machen kannst. Also dann nimmst du dir den nächsten Lebensbereich und etablierst den. So, und das machst du immer und immer weiter. Und die ganzen Dinge, die ich dir heute genannt habe, wenn du die jetzt fest umsetzen möchtest, sodass sie dauerhaft zu deinen Gewohnheiten werden, dann brauchst du vermutlich Jahre, um dahin zu kommen. Also ich bin da mitten drin in diesem Prozess und zum Beispiel auch mit dem Schlafen, das ist in Wellen. Dann habe ich mal eine Woche, wo ich echt gut und viel geschlafen habe und dann gibt es auch mal Tage oder Wochen, wo das nicht so läuft und das kann an den Kindern liegen, das kann aber auch mal daran liegen, dass ich irgendwie mir viele Gedanken mache und dadurch weniger schlafe, ja, oder ich habe ja immer abends meine Q&A-Calls aktuell von Mission Kopf frei. Ähm, obwohl, genau, wenn du das hörst, ist das, der Kurs wahrscheinlich schon durch. Anyway, ähm, und danach bin ich total hyper. Ne? Ich mich liebe das ja mit euch, da so in dieser Frage-Antwort-Runde zu sein. Und ich bin danach, da habe ich so viel Kraft, so viel Power. Eigentlich müsste ich dann noch die ganze Nacht durcharbeiten. Ähm, also mit Freude, ja, weil ich so, so motiviert bin und dass ich da so eine Lust zu habe. Nur ich bin dann so in so einem Adrenalin-Rausch, dass ich dann schlecht schlafe oder schlecht einschlafe und dadurch eine verkürzte Nacht habe. Das heißt, ich überlege tatsächlich, ob ich auf Dauer wirklich die Q&As abends mache. Und ähm, ich habe jetzt Rituale eingebaut. Also zum Beispiel gehe ich manchmal nach so einer Q&A, auch wenn es irgendwie 22 Uhr ist, nochmal baden, weil mich das voll runterfährt. Also auch da, finde deine Strategien und setze um. Und solange wir die Basics nicht haben, brauchen wir uns eigentlich über sowas wie Selbstverwirklichung und so, gar nicht so viel Gedanken machen. Weil ähm, wir sozusagen gar nicht die Kraft haben, das andere umzusetzen. Ich kann das am Beispiel nennen von... Ähm, agilen Selbstmanagement oder von, von Selbstmanagement grundsätzlich. Wenn du jetzt sagst, so, Caroline, wie kann ich produktiv, konzentriert und effektiv arbeiten, dann kann ich dir da Tools an die Hand geben, dann kann ich dir auch helfen, deine Tageswochenstruktur aufzubauen. Wir können dir die Kopffrei-Methode beibringen, ja, die dir wirklich hilft, deine To-Dos cool und geil zu sortieren, äh, zu sammeln, erstmal zu sortieren und abzuarbeiten. Nur wenn du komplett übermüdet bist, wirst du dann auch, selbst wenn wir dir einen Zeitslot geben, um zum Beispiel private To-Dos abzuarbeiten, wirst du gar nicht produktiv arbeiten können. Weil es so ein bisschen so ist, als wenn du versuchst, Auto zu fahren und der Tank leer ist. Ja, mit einem leeren Tank kommst du einfach nicht vorwärts. So Oder wenn du quasi ein bisschen Tank drinne hast, dann kannst du kurzzeitig produktiv arbeiten, also fahren, ja, und wenn du dann einmal Vollgas gibst, ist halt der Tank auch schneller leer, als wenn du die ganze Zeit 80 fährst, (lacht) so, dann kannst du ein bisschen länger, hast aber auch keinmal Vollgas gegeben, also da ist einfach sozusagen ähm, eine Begrenzung drinne und deswegen sind die Basics so, so, so sehr wichtig. Und ich habe noch ein Beispiel, was es so schön untermauert, und zwar Wenn wir jetzt in in einer Konzernstruktur denken oder in einem Unternehmen, dann ist es genau da auch, dass die Mitarbeitenden an den Basics scheitern, ja? Vor allem die Führungskraft. Es gilt natürlich jetzt nicht immer, es gibt ja schon Unternehmen, wo das anders läuft, aber als ich in der Unternehmensberatung war, habe ich viel, sehr oft gesehen, dass die Führungskraft total overperformed hat, ja? Also Überstunden und Stress ohne Ende, meistens von 8 bis 17 Uhr in irgendwelchen Meetings Und dann danach, wenn dann nämlich alle anderen Mitarbeitenden gegangen sind und das Unternehmen verlassen haben für den Tag, dann ähm, hat diese Person To-Dos abgearbeitet, Präsentationen vorbereitet und so weiter. Und dauerhaft Überstunden reduziert einfach deine Performance. Und was passiert? Die Mitarbeitenden denken, das macht einen guten Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin aus und armen nach, ja. Dann entstehen ja auch so ganze Kulturen in Unternehmen so, Wer äh, einfach pünktlich geht, ist eine schlechte Mitarbeiterin, ja, total absurd, weil du wirst ja in den meisten Fällen äh, zumindest pro Stunde bezahlt und warum solltest du mehr Stunden arbeiten, als wofür du bezahlt wirst, ja, weil du willst irgendein Ziel erreichen, du willst eine gute Mitarbeiterin sein und theoretisch kannst du ja die Überstunden irgendwann abbauen, aber auch das tun ja nicht alle, ja, also viele machen Überstunden und die sind einfach so abgegolten, steht ja auch in manchen Verträgen, Ähm, ja. Ob das alles so richtig ist, weiß ich nicht, sagen wir es mal so. Und die Sache ist nur die, wir wissen, dass Teams, die permanent im Dauerstress sind, die permanent Überstunden machen, schlechtere Ergebnisse bringen. So, das kannst du untersuchen, dazu gibt es Studien. Und das Lustige ist, dass viele sagen, also so ist meine Erfahrung damals gewesen als agile Beraterin, Nein, das ist bei uns nicht so, Caroline. Nein, nein, wir arbeiten so viel, weil wir Freude haben, weil, weil, uns das, weil uns das so wichtig ist, weil wir den Kunden glücklich machen wollen. Und danach, wenn das Projekt erstmal abgeschlossen ist, ne, dann, äh, dann können wir ja Überstunden uns abbauen. Ist das passiert? Nein. Dann haben sie mal eine Woche keine Überstunden gemacht. Aber die Überstunden abgebaut? Nein. Und echte High-Performance-Teams, die bleiben ziemlich genau in ihren Stunden und die arbeiten effizient, weil die auch, quasi die richtige Menge an Aufgaben für ungefähr die richtige Zeit haben. Warum ungefähr richtig? Weil du kannst nicht nur in Zeit rechnen, du musst auch noch andere Faktoren mit einrechnen, aber genau das Fass mache ich jetzt mal nicht auf. (lacht) Die Episode hier ist eh schon super lang. Ähm, Und die arbeiten an den richtigen Dingen, die richtigen Menschen arbeiten an den richtigen Dingen im richtigen Moment. Das ist High Performance. Und nicht mehr ist mehr. Ja, weil mehr ist nicht mehr. Also das, was wir auch in Unternehmen sehen, wo du vielleicht auch drinne steckst und geprägt bist, das ist nicht wahr. Ja? Das ist, du kannst es auch auf deine Kinder übernehmen. Also du kannst nicht sagen, je mehr Zeit du mit deinen Kindern verbringst, desto besser ist eure Beziehung. Du kannst auch den ganzen Tag mit deinem Kind zusammen sein und ihr scheißt euch nur an, <lacht> weil ihr einfach total genervt seid. Das verbessert nicht eure Beziehung. Da könnte eure Beziehung besser sein, wenn du einen halben Tag nicht mit deinem Kind zusammen bist und dann den anderen halben Tag, ja, ich will jetzt nicht sagen in Harmonie bist, weil ich glaube, Konflikte, Widerstände gehören auch irgendwie dazu im, im zwischenmenschlichen Bereich. Aber ich sag mal, euer Normal ist ein harmonisches Zusammensein. So, dann ist die Beziehung zu deinem Kind sehr viel besser. Okay, also ich fasse nochmal zusammen bei dieser Episode und auch, Ich will es auch nochmal auf den Punkt bringen, damit es ganz klar rauskommt. Wir scheitern an den Basics. Die wenigsten von uns sorgen wirklich gut für sich selber und sorgen auch in dem Sinne nicht gut für die Kinder, also im Sinne dessen, als dass du als Mutter einfach ausgebrannt bist. Ja, Ich glaube, dass wir alle sehr gut uns um unsere Kinder kümmern und zum Beispiel da auch gucken, wie viel Medienzeit haben die ja, und was genau gucken die da. Oder wir eben auch gucken, haben die ausreichend Schlaf? Also, ich bin ja zum Beispiel, je jünger die Kinder sind, umso krasser hinterher, weil, wenn meine Dreijährige nicht ausreichend Schlaf hatte, dann ja, kotze ich ab, sagen wir es mal so, dann ist es so anstrengend, weil ihr ja einfach nichts mehr funktioniert, weil sie einfach müde, kaputt ist. Frustrationstoleranz ist bei minus 100, Kooperationsfähigkeit bei 0. <lacht> so, das wird ein sau anstrengender Tag. So und. Wichtig ist, die Kinder lernen ja vor allem durch Abgucken. Und je besser du das vorlebst, desto mehr werden deine Kinder das nachahmen automatisch. Du brauchst gar nichts anderes machen. Also je mehr du dein Energiefass füllst, desto mehr kannst du abgeben. Du kannst das so sehen wie so ein Wasserglas. Ja, Wenn dein Glas voll ist mit Wasser und du triffst auf deine Kinder, die nicht ganz volles Wasser haben, dann kannst du Wasser rüberkippen sozusagen. Und wenn du dann Aktivitäten tust, die dein Glas wieder auffüllen, dann hast du noch mehr Wasser, die du verteilen kannst, vielleicht an deine Kunden, ja. Und wenn du aber kein Wasser drinne hast und du triffst auf andere, dann kannst du gar kein Wasser abgeben, dann hast du vielleicht noch einen Tropfen übrig, aber das war's. Also je mehr du dich um dich sorgst, je mehr du an Energie auftankst, desto besser kannst du andere unterstützen und unterstützen im Sinne von auch ähm, Leitwölfeln sein für deine Kinder oder Führungskraft sein für deine Mitarbeitenden oder Teammitglied sein für dein Team, ja. Und deswegen nimm dir heute hier eine Sache raus und mach sie heute ein bisschen besser als gestern. Bitte nicht 100% sondern ein Prozent mehr heute und am nächsten Tag noch ein Prozent mehr und am nächsten Tag noch ein Prozent mehr. Und dann wird sich dein ganzes Leben verändern. Versprochen. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Ich habe mir auch erlaubt, einfach mal eine ewig lange Episode zu machen. Ich freue mich mega auf euer Feedback. Super gerne über Instagram vom alles mit Unterstrichen. Oder per E-Mail kontakt Ich freue mich mega, wenn wir uns beim Online-Vortrag sehen und hören am 11.05. Es wird wie immer eine Aufzeichnung geben, die dir für ein paar Tage zur Verfügung steht. Und den Link findest du in den Show Notes. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast, nachdem du dich für den Vortrag angemeldet hast. Zwinker, freue ich mich mega, wenn du mir eine Rezension schreibst in dem Player, in dem du diese Episode gerade hörst. Dankeschön im Voraus und wir hören uns nächste Woche.